0: Радио «Комсомольская правда». Иркутск. 91,5 FM. Всем дня. Здравствуйте. Это проект не только о политике. Серия бесед с депутатами законодательного собрания Иркутской области третьего созыва. Сегодняшний наш гость Светлана Петровна Шевченко. Здравствуйте, Светлана Петровна.
1: Здравствуйте, Светлана
0: Петровна. Ну, по традиции э, этой, этих бесед это уже как бы второй сезон, как теперь модно говорить, э, этих бесед. Я произнесу ваш статус в законодательном собрании. Слов тут много. Да. Если я где-то ошибусь, даже с ударением, вы меня поправьте, чтобы зрители, слушатели все услышали, как оно есть на самом деле. Вы заместитель председателя комиссии по регламенту депутатской этики, информационной политики и связям с общественными объединениями. Плюс к тому, вы член комитета по здравоохранению и социальной защите в Законодательном собрании Иркутской области третьего созыва. Все
1: правильно. Все верно. Все, все верно. правильно.
0: Отлично. Светлана Петровна, мы с вами встречались в ноябре 2018 года. Это была такая вот встреча знакомства. И потом, вспоминая об этой встрече, я немножко пожалел, что не задал вам пару вопросов. Ну, поскольку это было знакомство, я не сообразил этот вопрос задать. Вы произвели на меня впечатление человека очень спокойного, уравновешенного... Полностью, так сказать, склонного к самообладанию. Поэтому простой человеческий вопрос. Вы вообще из себя выходите, кричать умеете, делаете это и как часто, и по каким поводам?
1: Вообще природа отарила меня очень сильным голосом. Очень сильным ага. голосом. Мне, как говорится, замечание было, когда мы жили в Монголии, и там стихийный, как говорится, ну самодельный ансамбль был такой. да? Ага. Ну, и солдаты два ряда. Я впереди. И когда я в полный голос начинала петь, то, как говорится, голос мой преобладал. Ну, звук моего голоса преобладал даже солдат.
0: Хотя в армии вроде не удивишь. Не ну не
1: да, 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 Он да. Поэтому от природы я и Когда мне говорят, что вы так громко говорите, я всегда говорю, ну я не умею шепотом говорить. Да. Вот, Думаю, с вами коллеги. Да, да, да. Я голосовые. не умею шепотом да, голосовые. Вы знаете, иногда бывает срыв. Ну этого не спрячешь никогда, потому что терпению когда-то приходит конец. Но бывает так, что злишься сам на себя. Ага. да, Где-то очень громко говоришь «хватит» или «стоп», но так, чтобы закатывать истерики. Нет? Умею.
0: Ну, понятно. У меня создалось впечатление, что если это бывает, то очень редко. Ну, это очень редко. исключительных случаях по большим не праздникам. Это да. Но, в принципе, возможно. да. Возможно, конечно.
1: Я же обычный человек.
0: Понятно. Понятно. Ну, давайте я позволю себе задать еще один вот совершенно обычный человеческий вопрос. Полтора года назад, если вы помните нашу встречу, я сказал, Светлана Петровна, я не буду ни о чем вас спрашивать, касающегося уже знаменитой первой сессии третьего созыва законодательного собрания. Хочу вас обрадовать. Я тогда сказал, может через год поговорим. Но поскольку прошло полтора года, то я подумал, что уж там теперь было его расшить. Чуть позже, может быть, будет вопрос, где вы сами можете этого коснуться. У меня общий вопрос к вам. Вы все-таки не разочарованы тем, что попали в законодательное собрание. Не возникло ощущение, что вы попали в какую-то чужеродную, враждебную, не совсем для вас здоровую среду. Все ли в порядке в этом смысле? Вы же сами, Светлана Петровна, сказали мне полтора года назад. Дети спрашивают. Мама, зачем тебе это надо?
1: Да, дети были очень удивлены, я подтверждаю. Ага. Они до сих пор так, ну, если, как говорится, переходить на окружающий мир, так иногда глазом смотрят на меня ага. и старшие, и младшие, и невестки тоже вроде как. Но сейчас уже не задают такой вопрос, потому что они реально видят, что вот я человек такой по жизни, я не могу пройти мимо, чтобы кому-то не помочь. Ага. Вот в ущерб себе времени, там, и каким-то своим личным целям и мечтам приходится, говорить, ну ладно, я себе потом. И, вы знаете, первое время, конечно, я была сама в шоке. Во-первых, вот это вот безобразное, неуважительное отношение друг к другу, даже вот в плане, как вы говорите, первой сессии, да? Ага. Ну, там подставок было много. Мы все это помним прекрасно, и до сих пор все это отражается на сегодняшнюю работу в законодательном собрании. Но появилась больше возможности вот именно оказать помощи, войти куда-то и решить какой-то самый проблемный вопрос, который годами не решался, сейчас это быстрее решается в ту или иную сторону. Ага. Хотя бы ясность какая-то появляется. И в этом какой-то, ну, я получаю огромный плюс. Ага. Очень много приходится делать не просто обращений, даже, ну, даже самое маленькое обращение это в управляющую компанию, чтобы помочь людям обсмотреть, обследовать дом ага. и навести какой-то порядок в отношениях, в договорных вот в этих в обслуживании дома и ну и вплоть до РИО губернатора бывшего губернатора Левченко Сергея Георгиевича я не стеснялась, не спрашивала ни у кого разрешение, могу ли я написать депутатский запрос или информационную справку довести до сведения, Но вот на нашего в РИО у меня уже два, даже три обращения. Понятно. Письменных. То есть,
0: отвечает? Делами. Делами да. даже отвечает? Да. Здорово. Да.
1: да, и на сессии мне угу. Игорь Ивановичу Кобзеву удалось задать прямой вопрос, и в результате ну, если уже вот так пойти на практику, как говорится, по факту, Нижнеудинский район, помните вот эту ситуацию прошлого года, в прошлом году вот, там есть семь деревень Широкого, там много-много ну, Костина.
0: Для слушателей поясним, да, страна и область знает в основном Тулунская, а, да. а но но оно Нижнёд... затронуло Нижнеудинский да, район стильный, для вас родной. Да, меньше, откуда я родом, да, откуда, откуда я родом. Я родом. Да. И
1: угу. так как он закреплен за мной, я там часто бываю, приемы, ну, скажем так массовые ведем сейчас уже единичные, потому что пандемия. И обратились ко мне жители семи деревень, что они отрезаны от мира. Угу. по электронке прислали мне это обращение, куда они обращались. Написала мэру, депутатский запрос. Мэр буквально быстренько на следующий день отвечает, это не наша дорога, не наша проблема. Нижнединского района вновь избранный поздно осенью, в декабре даже уже. Да, да. Вроде как от, отстранился. Ага. Ну, а куда деваться? Пишу в Минприроды, в Минстрой, туда-сюда. Ну, и думаю, губернатор-то должен знать. И Кобзеву на почту. Угу. Написала все это, обсказала, и так получилось, что буквально, как только направила Бердникову ну, все, он же ответственный там замок первого. Ага. И буквально через три дня, вот это наша сессия, Игорь Иванович там представляет нам Берникова, ну, я Игорь Ивановичу задаю такой вопрос, что делать? Как бы ага. осенью дорогу восстановили, в апреле, значит, чтобы делать там нас насыпь дамбу, пошли эти ховы огромные, машины-многотонники, и, и всю дорогу опять. разбили 30 ага. километров и семь деревень, ага. продукты не привезти, Скоро идет, угу. 4 часа тащу трактором. Угу. Значит, беременная женщина туда кое-как увезли, обратно с новорожденным пешком идет 30 километров. Картофель для посадки гуманитарку им привезли, машину не протащить, продукты не завозят, не привезти. Ну, Игорь Иванович, конечно, так, выслушался, внимательно говорит, ну, это системный подход. Но на следующий день появилось три бригады, угу. Завезли, разровняли, жители довольны. Вот это, вы знаете, ну, очень приятно. Ну,
0: просто не могу об этом не сказать, раз подумал, жители областного центра уже как-то вот и не задумываются над тем, что
1: да. в нашей
0: же области да. люди могут жить вот в таких условиях, да. где да. все зависит да. от дороги. Да.
1: да, семь деревень. Тем более семь населенных семь пунктов. Населенных пунктов. Uh -huh. Вроде не так далеко, не самые крайние северные горы, Сейчас остается кусок вот перед Атагаем, вот там, где вы говорите, ага. вот, где были на практике. Ага. Вот, и теперь тот кусок никуда не годный. Вот надо снова не знаю съездить. Понятно. В августе побываем. Светлана так что Петровна. плюсы.
0: Угу. Светлана Петровна, ну, формат нашей беседы предполагает, что я вовсе не стремлюсь поставить собеседника в неудобное какое-то положение. Но мы с вами договорились. Я задам один такой вопрос. Я задавал его вашим коллегам по фракции, поэтому вас тоже не пощажу. Если коротко, вот ваше объяснение. Как так получилось, что КПРФ, выиграв выборы в законодательное собрание 2018 года, все-таки не стала доминирующей партией в законодательном собрании, и многие предложения в ЗС не проходят? Ну, вопрос понятный, я думаю.
1: Вы как знаете, да, мы победили на том фоне, что все-таки КПРФ честно, ну, не то, что обещает, а говорит и mm -hmm. делает. Вот я вам mm -hmm. честно говорю, мы столько, ну, если так, политической драки или просто, ну, не простые обещания, а работы показали, поэтому у нас люди отдали нам свои голоса. Но вы же понимаете, что властью-то все равно Единая Россия mm -hmm. рулит. Uh -huh. И когда меньшие партии, вот они по три человека пришли в ЗАГС-собрание, это здорово, это классно, но все равно не КПРФ приглядываются, прислушиваются. Uh -huh. Потому что сверху... Когда начался
0: переговорный процесс, там Конечно, больше... Конечно, его практически да.
1: не состоялось, этого переговорного uh -huh. процесса, понимаете? Uh -huh. Потому что малые партии давно были зажаты, в руки взяты uh -huh. определенными кругами. И выхода не было, поэтому вот так вот Избиратели произошло.
0: спрашивают спрашивают? Мне ваши коллеги по фракции говорят что приходится Всегда. отвечать на неудобные вопросы. Вы раз, знаете, вопрос, каждый, да. раз, каждый uh -huh.
1: раз приходится говорить, объяснять одно и потому. Только не так, что вот в лоб, а uh -huh. как-то вот на примерах показывает что я говорю, вот понимаете, подали ну, нужный, необходимый законопроект. Народ ждет, и нам его отодвигают, убирают. И самое страшное, что допустим, не председатель ЗАГС это делает, а сами же депутаты uh -huh. голосуют-то. Одним ну, да. человеком, но не в нашу пользу. То есть не то, что в нашу пользу, а не в пользу того законопроекта, который люди ждут.
0: По-моему, это еще делается для того, чтобы потом предложить похожий законопроект но не, не просто да? похожий, да, а да.
1: списанный с нашего. Ага. Вот я, как сказать, это не тайно, ни для кого уже. Через сессии да. прошло, через СМИ везде разогнали по всему интернету, да. сколько мы в апреле подали законопроектов, и один только кое-как удалось... И то он как законопроекта предложение предложением в госдуму пошел, ага. поэтому, а здесь то все стороны. И вот на сегодняшний момент, если говорить об этом, другие законопроекты, которые ждут люди по прямым выплатам вот с этой пандемией, с коронавирусом, с безработицей, с голодовкой, честно говоря, если вот тогда детей собирать в школу денег нет. Сейчас всех.
0: прервемся на очень короткое время и обязательно продолжим. Дня. Продолжаем разговор со Светланой Петровой. Вот на сегодняшний, день, угу. на
1: сегодняшний день, в мае месяце, еще когда мы на комитете столкнулись, что законопроект по выплатам детям и медикам, помощи вот с этой ситуации сложившейся. Я сразу на комитете, на заседании, когда пошел вот этот процесс, сразу же чувство, знаете, такое, что да, это идет в нужное русло, а это уже, как говорится, давит в другую сторону. Стала говорить своему председателю, говорю, ну это что у нас, на сентябрьскую сессию идет, где наша помощь, где наша быстрая реакция, как говорится, помощь. Угу. Ну, Председатель нашего комитета здравоохранения даже на сессии выразил, что ну, вроде как ну, неправильные мои наблюдения, что это уйдет на сентябрьскую сессию. Но по факту оно так на сегодняшний день не получается. Ну да. Что а все затормозили, теперь? затормозили, да. затормозили. В первом чтении прошел законопроект, а на второй это все обещали сессию. Вторую в июне не сделали, в июле не сделали, вот сейчас мы подали... Значит, обращение, Требования в понедельник подали своей фракции. 15 подписей мы собрали, как положено, по закону. Значит, одну треть, чтобы назначили в внеочередную сессию по шести законопроектам, которые прямые выплаты содержат. Я так полагаю, что... Чаредную,
0: это как бы в августе прямые провести. Да, да
1: вот, вот. Потому что осенью буквально...
0: же еще у многих из-за выборов будет болеть ну, голова. Ко ну,
1: конечно, конечно. А -ха -ха. Вот она буквально должна состояться ну, с 10 по 13 августа. А вот эти числа Вот в эти числа. Если опять, не пойду на хитрость и скажут так, ну, все в отпусках, к не собирается. Ага. Шесть очень важных законопроектов, которые предусматривают материальную, существенную, денежную, прямую выплату помощь всем семьям.
0: Ну, сейчас особо за границу не улетишь, только в Англию до да, Танзанию, поэтому... Но, вы
1: знаете, я всегда думала... ловить
0: на вылете в Танзанию, это можно депутаты, Когда звонят из
1: орготдела ЗАГС и говорят, что вот вы в эти числа, где будете находиться, я говорю, в любом случае, я буду на сессии. Но если ты избрался, как говорится, да... Так у
0: меня вопросов нет. Убери все да. свои
1: хотелки. вопрос очень важный. Да. Конечно, а -а -а. конечно. Вопрос очень важный. Поэтому, если не придут или скажут, что не могу из-за отдыха, ну, извините, это уже сговор.
0: Понятно. Светлана Петровна, ну, так для истории, что называется, замечу, что этот разговор наш происходит вот в 2020 году, который, откровенно говоря, оказался таким нерадужным годом. Да, да Тут вот несколько тенденций наложились друг на друга. И пандемия, и эпидемия, и как-то просматриваются контрэкономического кризиса. Я бы даже сказал, что было что-то вроде и политического кризиса, связанного с поправками, только он оказался исчерпан, возникло вот события в Хабаровске. Ну, одним словом, 2020 год так вот не задался. Да. Мне вот интересно, особенно, наверное, это касается весны 2020 года, вот когда там пандемия и все такое прочее, чувства, эмоции, которые вы испытывали, тревожность. Паника, спокойствие, оптимизм. Что вот стало настроением весны 2020 года для вас?
1: Вы знаете, настроение весны... Ну, весна всегда хорошее uh -huh. настроение приносит. Ну, такой весны да. в
0: нашей жизни еще не было. Радость
1: жизни. Ну, конечно, омрачено было вот этой ситуацией. Я была уверена, вот честно была уверена, что как-то власти наши нашей области справиться с этим с этой ситуацией, потому что Я сразу хочу очень спросить, быстро
0: власти-то сделали все, что могли, ничего толкового не сделали. Как вот вы оцениваете? Я
1: думаю, что не думали, понять. что само собой рассосется. Пронесет. Да, пронесет, да. потому что много приходится встречаться и с главными врачами больниц. И вот открыли лабораторию в диагностическом центре, мы там были, посетили, ну, три человека от комитета, в том числе я там была. И задавая вот такой вопрос Сергею Ивановичу, руководителю, это я говорю, вот на бытовом человеческом языке, что такое вот этот коронавирус COVID-19? Ага. Грипп номер два. Что значит номер два? Грипп номер два. А как это понимать? Ну, он не стал пояснять, то есть а, грипп. Ага. Если бы что-то другое, ну, грипп. Ага. Вроде можно привиться, но и в то же время соблюдая какие-то элементарные бытовые Я
0: почему расспрашиваю, извините, что перебиваю, да? Ну это вот для многих граждан так загадкой и остается. Да. Им там одно объясняет Малышева с доктором Мясниковым. Ой, давайте да, про Малышева не будем вообще вспоминать. Не будем, не будем, да, один раз всего. Поэтому вот всю информацию, что же это такое, да, вот мы как бы от врачей ждем.
1: Правду не говорят. Uh -huh. вот есть... честно. Правду не говорят. Даже на сессиях. Вот мы и на комитете поднимали вопрос. Давайте, Коль, у нас такая ситуация, что идет вверх-вверх. Uh -huh. Значит, люди это тоже не слепые. Же видят что в Иркутске койко-мест не хватает этих ковидных. Увозят вас в АСУ туда-сюда, чтобы, ну, как говорится, наполняемость была не в коридорах, а в палатах, uh -huh. как минимум. Мы на комитете очень обеспокоены и подготовили обращение, значит, чтобы обратиться в центр, в Москву за помощью. Uh -huh. Но ведь до сих пор тормозят. Понятно. Да, но я понимаю, что это значит прямое признание, что вот я не готов, uh -huh. не справился, не обладаю информацией или какими-то действиями в этом в данном регионе. Но после этого это тоже никаких плотных действий, кроме ношения масок, нам без конца одни и те же цифры говорят, одни и те же. Uh -huh. Uh -huh. И на комитете у нас порой комитет длится два часа с приглашением Минздрава, Роспотребнадзора и вот все такое. С
0: вами вообще общаются, контачат представители исполнительной власти. Я таких немножко критикую, да, Я штабах? имею в виду Министерство здравоохранения. В целом их нечасто видно в средствах массовой информации. На штабах, на штабах и все, да. На вот штабах? когда там губернатор На, на экране собирает, на штабах? В Рио собирает штаб, да, вот да. там.
1: Их... Или на комитет. Угу. На, на, на экране.
0: Ну понятно. Но Через вы, наверное, экран. Проверяю, ожидать другого.
1: Конечно, да, мы, ж, мы, себе, мы да. на комитет приглашаем не из праздного любопытства или просто посидеть, посудачить. Мы-то конкретные вопросы задаем. Как помочь? Что сделать? Куда? Чего? А Нам вот, как говорится, шквал информации. Понятно. Одно и то же. Постоянно что на штабе звучит, что у нас на сессии, что на комитете. Вопрос конкретный, а ответ очень длинный, из которого выцепить конкретики невозможно. Вот это очень огорчает. Вы знаете, вроде, да. ты, вроде ты не дурак, а вроде как уже... Да.
0: Ну, ясно. Это очень хорошо, что вы сейчас это сказали. Будем надеяться, что mm -hmm. вот услышат, кому надо и ну, где да, надо. Ну, да. да, потому mm -hmm. что,
1: я говорю, вроде проявляют заботу, но в то же время... Хотя вот подготовку еще в январе. Сарсенбаев прямо перед сессией попросил дать готовность, информацию по готовности к такой ситуации. Вдруг у нас пойдет, как говорится, вот это... Ну, скажем uh -huh. так, напад этой пандемии, только-только еще где-то за рубежом началось. Нас так уверили, что у нас комплект этих всевозможных средств защитных, все что угодно, но дальше больше не хватает, нет, не хватает, нет ни в аптеках, uh -huh. ни даже в медучреждениях. Хотя uh -huh. в январе, 30 января подняли это на сессии, этот вопрос. Но и к маю, и к апрелю не были готовы.
0: Ну, понятно. Но я помню тот момент, когда... Тоже наверняка легко вспомните, когда было такое ощущение, что мы тут поближе к Азии, поскольку мы в Азии, да. у нас ничего нет. Да. Да. В столицах уже все есть, да. в плане ковида, да. Да? Да. Ну и как бы проносят, да. мимо ничего да. и не будет. Да. Да. Понятное такое.
1: На фоне того, что мы сейчас, строение. как говорится, не у -у -у. совладали этой ситуацией, она, как говорится, не подконтрольна, я так помню. Ну, это может мои такие мысли. Может, я где-то ошибаюсь, что ну. Полного контроля нет ни у кого у нас в регионе. Mm -hmm. Mm -hmm. Да и в стране похоже. И уже говорят о второй волне, которая нагрянет в октябре.
0: Понятно. Ну, давайте тоже вопрос про эмоции, про чувства, mm -hmm. ощущения. Но такой более личные Сразу хочу сказать, что он такой парный. Я начну с плохого, потом продолжу хорошее. Вот, Светлана Петровна, для вас лично, мне вот очень интересно спрашивать об этом людей, занимающихся политикой, что все-таки самое неприятное в политической деятельности? Вот что вызывает раздражение, отторжение?
1: Я
0: потом про приятное спрошу, все в порядке. Вы знаете, раздражение,
1: отторжение, как вы говорите, вызывает то, что вот ты реально озабочен какой-то настоящей проблемой, которую можно решить на раз. Начинается уход от этого, обвинять, что ты что-то там выдумываешь, что вроде как это надуманная хитрость или как еще мифы. Ага. Вот. А люди боятся посмотреть, что оно уже вот рядом. В
0: пиаре любят обвинять. Да, 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 да. Да, да, да. Вот ты хочешь себе имя
1: увеличить во многих местах и думаешь, ага. ну ты огляни, поверни направо, поверни налево, это же сразу видно. И не хотят решать вот эту явную проблему. Почему? Потому что не от них пошла предложение. Ага. Потому что ты успел заметить и сказать, ребята, ну давайте решим вот это.
0: Слушайте, вот мне очень понятно, о чем вы говорите. но я вам Не будем сказать, на факты переходить. Первая из политиков, которые на это указали. Серьезно. Ну, там много других, наверное, малоприятных моментов есть. Но вот то, что вы это акцентировали, это очень здорово. А самое приятное удовольствие все-таки, вот простое человеческое, в чем
1: Простое человеческое удовольствие, жизнь? когда тебя понимают. Даже ага. будь они справедливая Россия, ЛДПР или Единая Россия. То есть, вот, ну, хотя бы... Рядом ага. сидящие, как говорится, что в комитете, что в зале законодательного собрания, в большом зале, когда ты говоришь и тебя просто понимают, ага, ага. что проблема это, да. Ее... Я
0: короткий вопрос задам до да, перед перерывом. Вот у нас такой многопартийный парламент, да, да региональный. Пять Про партий. многопартийные парламенты принято говорить у политологов, что там люди учатся, значит, договариваться. Я и ваш коллег спрашивал, вот ваше ощущение, вы там учитесь договариваться или все равно вот закулисно-калуарная страна преобладает?
1: Вот я вам хочу, знаете, так очень коротко сказать. Ага. Вот и те договоренности, которые вечером, ага. это уже не те договоренности, которые утром.
0: Да, на это внимание тоже многие обращают. Да, То есть, договариваться-то договариваются, но не факт, что, что так и будет. Так ага. и будет, да. Но я смотрю, вот в этой оценке политической жизни э, вот чувствуется, что вам не хватает какой-то такой деловой нормальной составляющей. Слишком много вот этой хитрости и лукавства. Хитрости. Да. Привыкаешь к этому вообще?
1: Вы знаете, к Или этому, к этому вот привыкнуть невозможно, но ага. для себя делаешь правильные выводы. Что ага. вот ну, ты, ну, раздражение ты получишь, и что выиграешь. Ничего. Ага. Поэтому, ну, я уже, наверное, в прошлый раз говорила, что я... Много проехала международных семинаров ага. о личности человека. Я, кстати, собирался вас и спросить. Я, да, ага. И я умею из любой плохой минусовой ситуации выбрать только плюс и никогда не повторять тех минусов, которые когда-то уже делала.
0: Классно. Перерыв сделаем небольшой, вернемся. всем дня. дня. Продолжаем наш разговор. И вы вот уже упомянули, действительно, об этом шла речь у нас в беседе полтора года назад, что вы проходили там определенные семинары, международные семинары. И это второй вопрос, который я вот пожалел, что вам тогда не задал. Ну, с другой стороны, при знакомстве такие вопросы, наверное, еще рановато задавать, надо было обдумать. Я вот о чем хочу спросить. Вот еще раз сделаю вам комплимент. Да, без всякой лести. У вас очень ровный такой вот стиль коммуникации. Mm. Вы держитесь очень уверенно. Значит, уже упомянул ваше самообладание. Видно, что вы умеете слушать. И честно вам скажу, в отличие от многих ваших коллег, вот как-то обращает на себя внимание, что вы можете сказать, на мой взгляд, с моей точки зрения... Честно вам скажу, это не всем политикам свойственно. Многие ощущают, видимо, какую-то мессианскую миссию. Ну, да. Да. Вы знаете, вопрос, не знаю, насколько он вас удивит. Вы пробовали как-то преподавать, передавать эти навыки? Сами тренингов, семинаров не вели никогда?
1: Почему? Вот, вы знаете, ага. в близком круге, да. И до сих пор, вот, даже сейчас, ага. выборка наших кандидатов да? ага. Ну, я в штабе.
0: Понятно. И каждый
1: день я всегда говорю, знаете, так, ага. сегодня план боевых действий составляем, через неделю корректируем ага. и так далее.
0: То есть вы это в себе, получается, не держите и делитесь Нет. вот этими Нет. способностями? Нет, я всегда применяю
1: вот это все. Всегда.
0: Навыками и
1: да. тому подобное. И ага. вот эти семинары меня научили мыслить тезисно, излагать ага. мысли, если статью какую-то пишешь, тезисно, коротко, без лишних слов.
0: Понятно. Сейчас будет задан вопрос. Ответ для да. меня... И для тех из наших слушателей... Видимо, слушательниц в первую очередь. Которые не очень интересуются политикой. Я вот интересуюсь. А многие слушательницы и слушатели наверняка нет. И им интересно будет это послушать. Я вот в той нашей беседе 2018 года зацепился. Вы несколько раз упоминали, что вы хорошо шьете. Любите шить. Вяжете. Вышиваете. И прозвучало, если я вас правильно понял, вы как-то не утратили привычку саму себя обшивать, да?
1: Ну, я до сих пор ничего не покупаю.
0: Вот, я хотел про это спросить. Это не политический вопрос, как вы понимаете. Вот расскажите, а почему? Ну, сейчас откровенно говоря, такое обилие, а уж если по интернету наряды выписывать... То, ну уж честно скажем, никакая советская модница не могла даже мечтать о таком ну, многообразии. Да. Почему? Вы прекрасно выглядели лишний раз, обращаю на это внимание. Да. Но вот что? Я же понимаю, что тут дело не в экономии а в материальных средств. Что вас к этому подталкивает?
1: А, вы знаете, вот то, ну, может, некрасивое слово надувательство,
0: ага. а, которое, надувательство. Да,
1: зная, сколько это стоит... Ага. Вот знаешь цену ткани, и то я не во всех магазинах, хотя во многих магазинах у меня эти карточки, и приходишь, продавцы знают тебя в лицо, ага. потому что нередко бывают Покупая ткань, грубо говоря, за 2000 метр, и за вечер ты себе готовишь изделия, но в магазине надо отдать 25. пять и швы ужасные. То есть отрыв
0: от себестоимости гигантский.
1: Ну там слов нет ага. сколько процентов и качество. Ага. Качество не всегда. То, То есть, Все должна... это
0: многообразие. Вас не устраивает нет. категорически. Нет. По целому ряду нет. времени не жалко. Да? Ну, есть... вы
1: знаете, ага. вот я, как говорится, не всегда же мозгами работаешь, да, чтоб голова отдыхала. Это ага. когда вот шьешь. Говоришь что-то да, для себя. причем мысль приходит, может, в 9-10 вечера, к 2 часам ночи, ты уже себе это и завтра утром одел и пошел, ага. Потому что, ну, и оверлок, и то, и все, все это у меня имеется, и навык. Мне не надо делать выкройку, я сразу на ткани краю. И занимаясь на даче, роясь в земле, высаживая там, собираю плоды, урожай и все такое. Понимаете, мозги отдыхают.
0: Я вас по-моему спрашивал. Ну, давайте-ка еще раз спрошу. Ну, я уже понял ответ, но мне интересно внутреннее, как бы, вот, устройство. Вы же в деревне выросли. Да. Вот не надоела сельскохозяйственная работа? Вот вы не накопались этой картошки? Вот нет, нет. Ну, все детство ну, у меня же наверняка, картошка, да? Конечно, С лопатой. Конечно. Да. Ага. Да. Вы там еще и пни раскорчеванные да, вытаскивали. Да, это в четвертом я помню,
1: классе да. после школы. Летом, ну, это месяц, да. все дети да, 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 так да. у нас были. Да, вот прям. не надоело,
0: это вот не вызвало Вы знаете, это, ага. это радость
1: приносит. И когда вот что-то, какой-то вопрос начинаешь разбирать уже в законодательном собрании, как говорят, ну как, это почему так долго... У меня всегда пример с природой. Это же связь с природой. Вот ты семечко бросил, а урожай-то получишь не на завтра.
0: Ага.
1: То есть надо же смотреть в корень. И вот когда ты посеял, как это всходит, вот приходишь и радуешься. Там листик, там то, а тут плод такой, цветочки. У меня больше 20 кустов роз зимует на участке. Ага. Понимаете, какая радость? У меня цветов половина цветов. Цветет, вот просто прелесть. Душа радуется. И буквально в воскресенье сын с внучкой младшей приехали там, потому что, ну, я не знаю, 8 или 10 ведер уже помидоров очередной раз собрали красных. Там, урожай. Ну, вот я люблю, чтобы у меня было для себя ага. много всего, для семьи. Она говорит, бабушка, ты почему все раздаешь нам? Я говорю, ну, я же для вас все это делаю. Понимаете, я ничего не могу продать.
0: Понятно.
1: Натура такая.
0: Понятно. Соседям
1: раздать. Ага. По, по дому, по огороду, по улице.
0: Понятно. С тему дожмем и дальше двинемся. Тоже тогда не смог спросить, не успел. Учились-то вы сами? Кто учил его?
1: Значит, у нас в школе... Я
0: знаю весь ваш образовательный путь. Там никаких курсов кройки и шитья не мелькала, Я внимательно все это Знаете, я всю
1: жизнь благодарю того преподавателя, который у нас было в школе. У трудовое обучение. В школе было город нью Вторая школа имени Кеши Куимова. И там было трудовое обучение. Мальчишки шли в мастерские, пилили, строгали, а мы там ну, сначала варили, ага. а потом шили. И То вот я... это
0: даже вот как-то вот да. школьное школе. Это позовали, в школе стояли
1: могу. машинки. И из трех классов нас трое только, кто научился краить, шить. Но это благодаря преподавателю.
0: Понятно. А потом вы уже сами как-то... это. А все... все,
1: это уже никуда не делается Уже все. Самоучка, но со школы, благодаря преподавателю труда.
0: Классно. Завидую. В моей школьной биографии нас учили быть монтажниками радиоаппаратуры. Паять научили. Но, честно говоря, особо ни в жизни не пригодилось. Ну, да. А у вас-то вот в виде да, какой-то толк. -то. Понятно. Я тогда пропускаю сразу вопрос о вашем свободном времени. Я уже понял. На что тратится ваше свободное время? Я хотел бы вам задать вопрос, касающийся, вот, так сказать, модного провождения в интернете. Вы пользуетесь социальными сетями? Любите да, это дело.
1: Да, везде. Ну, знаете, как говорится, нужда вот привычка: в 6 утра проснулся, посмотрел, ага. там все, отписался, ага. везде это проверил, разослал туда-сюда. Но без интернета сейчас никуда. Вот
0: вопрос вам задам сейчас. Он э, едва ли бы мог быть задан в 2018 году, когда мы встречались. И, честно сказать, я не уверен, что там через год, через два он э, свою актуальность сохранит. Вы телеграм-каналы читаете? Читаю. А знаете, почему спрашиваю? Вот люди, которые зарабатывают себе на жизнь телеграм-каналами, убеждены, и, ну, по крайней мере, уверяют окружающих, что с их помощью они могут как-то вот манипулировать теми, кто принимает решения, политиками. У вас возникало ощущение, что с вами как-то манипулируют через эту телеграм-канальскую...
1: У меня такого да. нет, меня, наверное, не сдвинешь.
0: Ага, ага. Вот, вот я... Так, ну вы сейчас лишили зарплаты очень многих из этих людей. Слава богу, некоторые из ваших коллег говорят, что да, ведь что-то такое, видимо, имеет место. И Я имеет такого место, не думаю. Даже быть. в мыслях нет. Светлана Петровна, если позвольте, ну мы уже к финалу подходим. Я хотел бы закончить наш разговор ну, на некой такой вот общей философской ноте. Я никого из своих гостей об этом не спрашивал. И вот мне интересно именно ваше мнение. Может быть, еще потом кого-нибудь скажу. Спрошу. Вот если говорить о нас, как о народе, там, россиян, да, российские народ и тому подобное. Как вам кажется, что в нас, вот в этом гигантском сообществе граждан, 150 миллионов
1: я вообще угу.
0: хорошего, а что плохого? Чем мы хороши?
1: Мы хороши своим патриотизмом, но только ага. бывшим.
0: То есть все-таки все лучшее все да, вот, в прошлом?
1: Вот я не знаю, ага. возможно, что-то появится. Ага. Глядя на Хабаровск, что-то появится в нас патриотизм вот сегодняшний. Но плохого стали забывать историю. Ага. Ради чего мой отец и другие деды отцы сложили свою жизнь, чтобы дать вот нам свободу образования. Здравоохранение, свободу передвижения и так далее. И как-то вот вошли в рамки, прилипли к телевизору и вот наслаждаются околпачиванием.
0: Поверхностность какая-то. да. Нам да вы знаете, uh -huh.
1: в глубину не все. Вот раньше же, смотрите, как рассуждали: если кому-то не доплатили зарплату, там, не дай бог меньше, все, вся бригада осталась, весь цех или там участок. Ну, я образно говорю о рабочей среде. А сейчас каждый сам за себя. Ага. Вот много обращаются, ну вот буквально по ковиду, значит, человек, который работает в нашей первой городской больнице, обратилась ко мне, что вот как раньше получала за уборщицу, и сейчас, ну хотя 6 часов в красной зоне находится, ну помогает кормить там больных. А как было 15, так и заплатили 15. Я на министра написала. И то сразу предлагают, увольняйся по собственному. Выплатили там через 3 недели ей все, а больше-то никто.
0: Понятно, понятно. Ну, спасибо Это за трезвую жаль. и мужественную оценку. Светлана Петровна, вот очень рад, что вы нашли время
1: для ну, того, чтобы... Ну, как же для вас. Я рада тоже с вами, потому, на, с вами все всегда.
0: Огромное вам спасибо. Вам
1: спасибо, ну, что вы слушали.
0: По моде нашего времени, по тренду нашего времени, желаю вам здоровья в первую очередь. Ну, тем да. более комитет по здравоохранению... Там здоровье тех, кто там работает, очень нужно всем. Спасибо.
1: Спасибо вам. Спасибо вам тоже. Удачи и здоровья. И следующих встреч. Спасибо. Всего доброго.